0: ja dla wizjonerów. Podcast dla tych, którzy chcą widzieć lepiej i wiedzieć więcej. Dzień dobry, drodzy państwo. Dzisiaj z nami blogerka, redaktor naczelna, influencerka, ale przede wszystkim optometrystka Justyna Nater.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Powiedziałem, że jesteś przede wszystkim optometrystką, bo chyba dzisiaj jest to twoje główne zajęcie.
1: Tak, pracuję w tej chwili w szpitalu morskim imienia PCK w Gdyni Redłowo i w zasadzie trochę przecieram szlaki dla optometrystów, o ile oczywiście to jakby będzie kontynuowana współpraca, bo ja mam jakiś tam kontrakt określony ilością lat, ale jestem pierwszym optometrystą zatrudnionym w tym szpitalu. Jak się zatrudniałam, a właściwie jak złożyłam tam dokumenty, to wtedy nie było jeszcze takiego stanowiska i oni je tam specjalnie otwierali i i jakby z ordynatorem, który tam wtedy też był nowym ordynatorem, bo ja trafiłam akurat na zmianę ordynatora i od miesiąca był nowy ordynator, więc ten nowy ordynator przyjechał z, z Krakowa z taką wizją współpracy między okulistami i optometrystami, więc mi się idealnie udało strzelić w ten potrzebny czas. Więc po prostu udało się tak, że że zaczęliśmy współpracę i rzeczywiście zostało otwarte stanowisko. Oczywiście tam był konkurs i tak dalej, ale ale udało się gdzieś tę współpracę nawiązać, więc w tej chwili pracuję właśnie na stanowisku optometrysty. A oprócz tego mam jeszcze taki program lekowy, jeśli chodzi o AMD, czyli zwyrodnienie plamki związane z wiekiem, I tak się złożyło gdzieś tam w ciągu pierwszego półrocza, że rzeczywiście zaczęłam być koordynatorem tego programu i w tej chwili oprócz tego, że zajmuję się tam sprawami optometrycznymi, to oczywiście jeszcze koordynacją Takiego programu, czyli wpisywaniem pacjentów do systemu, obdzwanianiem tych pacjentów, koordynowaniem tego, żeby oni przychodzili wtedy, kiedy mają no te zastrzyki na OCT. Często też ich badam, jak przychodzą na te badania kontrolne, jakieś OCT, właśnie, czy ciśnienia, wizusy i tak dalej. Więc no taka ogólnie szeroko pojęta koordynacja programu lekowego plus optometria po prostu.
0: Jednak szerszemu gronu jesteś znana z prowadzenia bloga Buy of wzrok. Jaki był cel, jaka idea przyświecała stworzeniu tego bloga?
1: Ja staram się to robić dla ludzi i to dbaj o wzrok wystartowało właściwie w grudniu 2014 roku. Spontanicznie bardzo, dlatego że to właściwie nawet nie była tak, znaczy to, to źle zabrzmi jak ja powiem, że to nie była moja decyzja, bo to było spełnienie moich marzeń. Tyle tylko, że to wszystko właściwie zaczęło się nie ode mnie, a od mojego obecnego męża. Wtedy to był narzeczony jeszcze. Ale to wyglądało w ten sposób, że po prostu opowiadałam przez ten czas, kiedy się tam poznawaliśmy. Co prawda krótko się poznawaliśmy, bo ten nasz związek się bardzo szybko rozwijał i my byliśmy po tygodniu w związku zaręczeni, także jakby to, to narzeczenie nie trwało długo, ale na tyle, na ile mu tam opowiadałam, no to opowiadałam mu, że bardzo chciałabym pisać. I właściwie na początku mówiłam o tym właśnie, że chciałabym pisać do czasopism, do gazet, do magazynów, takie te treści edukacyjne. I on jakby zaczął od tego, że kiedyś tam pojechaliśmy razem na konferencję, znaczy ja pojechałam na konferencję, on pojechał ze mną do Gorzowa Wielkopolskiego na konferencję, zresztą kontaktologiczną. I ja poszłam na cały dzień na tę konferencję z konferencji, przyszłam do niego, gdzieś tam siedział w parku z laptopem i daje mi tego laptopa na kolana i mówi, zobacz, chciałaś pisać? To już teraz możesz. I pokazuje mi całą stronę gotową, dbaj o wzrok, to jeszcze w ten stary wygląd, taki bardzo prościutki, ale no taki podkład do tego, żeby już cokolwiek zacząć był. Chociaż ja nie ukrywam, że jak sobie przypomnę te pierwsze lata ym, pisania tych artykułów, ym, bo to był wrzesień, myśmy wystartowali dokładnie 6 grudnia 2014, więc w sumie to już będzie 7 lat. I jak sobie przypomnę moją działalność sprzed 7 lat, to czasami nawet tak sobie myślę, matko boska, trochę to tak wtedy no tak z rozmachem, bo ja wtedy, wiesz, nie wiem czy wszyscy tak mają, a ja się potrafię przyznawać do takich rzeczy. Jak kończyłam studia, to miałam takie poczucie, że Pana Boga za nogi złapałam, że to jest takie, wiesz, teraz będę wszystkim pomagać. Mogę wszystko. Wszyscy będą wszystko wiedzieć i po, po prostu będziemy ratować ten wzrok i po prostu o jej trzeba taką rewolucję robić. I wtedy myślę, że to nawet nie była kwestia mniejszej pokory, tylko wydawało mi się po prostu, miałam takie inne też pojęcie o branży, wiesz, nie wiedziałam tyle, ile wiem dzisiaj. Po prostu wyobrażałam sobie to trochę inaczej i z biegiem lat tej pokory rzeczywiście nabrałam i się, że tak powiem, nauczyłam, że też nie wszystko sobie się chciało, to się da po prostu zrobić. Więc tyle, ile mogę, to staram się robić i tak jak się da, to staram się działać dla dobra ogółu, że tak powiem, nie robiąc nikomu pod górkę. No i działamy sobie tak od 2014 roku i ja tu muszę wspomnieć o tym, że mam bardzo... Bardzo, bardzo silne, że tak powiem, zaplecze techniczne, dlatego że w zasadzie ja jestem od treści, od merytoryki, a tak naprawdę jak serwer padnie, jak coś trzeba technicznego załatwić, ogarnąć, to zawsze jest od tego mój mąż, któremu jestem za to bardzo wdzięczna, bo myślę, że bez tego jego wsparcia to no już dawno by się to wszystko posypało.
0: Dbaj o wzrok to jednak nie tylko blog, ponieważ jesteś redaktorką naczelną czasopisma o tej samej nazwie.
1: Ja tak naprawdę nie wiem z czego to wynika, ale nie lubię tak tego określenia redaktor naczelna, redaktorka naczelna. Ono brzmi dla mnie tak, jakbym ja rzeczywiście traktowała siebie jako jakąś tam bardzo ważną osobę w tej grupie redakcyjnej. Bardziej to jest na potrzeby gdzieś tam rejestracji pisma, bo trzeba było takie stanowisko objąć, a że to był gdzieś tutaj nasz pomysł. No to jakby z siłą rzeczy no jestem na tym stanowisku, ale to nie jest tak, że to jest jak. Jakby wszystko zależne wyłącznie ode mnie. Natomiast rzeczywiście mamy magazyn, taki kwartalnik właściwie, który się pokazuje cztery razy w roku i udało nam się też dostać do Empiku, więc magazyn Dbaj o Wzrok jest dostępny w Empiku i też u mnie na stronie. No i tą redaktor, naczelną tego magazynu Dbaj o Wzrok rzeczywiście jestem. Na szczęście przetrwaliśmy ten czas pandemiczny, bo w sumie wystartowaliśmy w takim bardzo trudnym momencie. Naprawdę było trudno. I przetrwaliśmy rok właśnie się za jakąś chwilę dosłownie pojawi piąty numer, czyli już cały rok wytrzymaliśmy po prostu i i ten piąty numer jubileuszowy taki za chwilę się pojawi, także bardzo się cieszę, że daliśmy radę i teraz mam nadzieję, że już, już teraz powinno być z górki, mam nadzieję.
0: Twoja praca mocno oddziaływuje na popularyzowanie wiedzy na temat optyki, optometrii i zdrowia wzroku. Nie boisz się nazwy influencerka?
1: Influencer? Ja się akurat słowa influencer nie boję. Wiem, że to jest takie zapożyczone, że tak powiem, niezbyt polskie słowo. Natomiast akurat twórca internetowy czy influencer wolę zdecydowanie to niż na przykład określenia instagramerka albo blogerka. (śmiech) Więc influencer, tylko że mam takie poczucie, żeby móc się nazywać influencerem, to trzeba naprawdę zasłużyć trochę na to określenie, bo ono może się dla niektórych wydawać może takie mało ambitne, bo wiem, że są takie osoby, które, ach, bo ty teraz jesteś influencerem, a blogerem to już w ogóle, ale wywierać wpływ na ludzi to jest coś naprawdę bardzo ważnego i bardzo wartościowego i dlatego mówię, że trzeba zasłużyć na to określenie, bo są osoby, które mają ogromny wpływ i ogromne możliwości i robią to w bardzo zły sposób, już abstrahując od tych osób, które powiedzmy szerzą te nieprawdziwe, złe, szkodliwe treści, więc takim influencerem też można być, tylko że no takim to my byśmy nie chcieli być influencerem, żeby właśnie szkodzić zamiast pomagać. Natomiast ja bardzo dużo nauczyłam się na ten temat i na swój temat również na Instagramie, bo jak się pisze bloga i publikujesz gdzieś te artykuły, które gdzieś le w eter ludzie, tak na blogach, przynajmniej na moim blogu nie było aż tylu komentarzy. Natomiast na Instagramie ja nawiązałam bardzo silną relację z tymi odbiorcami. Tam oczywiście nie każdy się zawsze gdzieś tam odzywa i nie każdy napisze wiadomość, ale często się dzieją takie rzeczy, że ja już na przykład jestem zdemotywowana, zmęczona, przychodzę do domu i mówię, matko, już mi się nic nie chce, już nie będę nic pisać, już nie będę nic robić, już w ogóle rzućmy to i, i zacznijmy się zajmować wyłącznie swoim życiem i tylko praca, dom, praca, dom. I pojawia się zawsze po prostu w takiej sytuacji jakaś wiadomość typu, wiesz co, słuchaj, poszedłem pierwszy raz na badanie wzroku albo zaczęłam stosować higienę brzegów powiek, bo przeczytałam u ciebie, boże, jaka kopalnia wiedzy i to są zawsze takie wiadomości, które nie polegają na tym, że ktoś pisze na przykład w dwóch zdaniach, słuchaj, jesteś super, dzięki za to, co robisz, tylko na przykład dostaje wiadomość taką bardzo, bardzo, bardzo wylewną, taką naprawdę bardzo wylewną i ta osoba pisze po prostu tak z głębi serca, z takim zaangażowaniem, z takimi emocjami, że ona jest mega wdzięczna za to, że czegoś się dowiedziała, bo wdrożyła to, albo właśnie poszła na badanie wzroku i rzeczywiście to jej w jakiś sposób pomogło. I- To jest po prostu coś, czego się nie da kupić za żadne pieniądze, nie da się, bo wiesz, jak się pracuje w gabinecie, to oczywiście iluś tych pacjentów dziennie mając, też można z nimi rozmawiać i też różne rzeczy się słyszy, zwłaszcza jak się ma takich swoich stałych pacjentów. I jakby ta rozmowa z tymi pacjentami też jest ważna, ale moje story na Instagramie, te takie relacje, które się wyświetlają przez 24 godziny, ogląda kilka tysięcy osób dziennie. Więc ja nie mam możliwości wyedukowania kilku tysięcy osób dziennie w gabinecie, a mogę to zrobić na Instagramie. I to jest naprawdę, no ja uwielbiam takie wiadomości, naprawdę dostaję ich całkiem sporo i to jest zawsze bardzo budujące, jak ktoś pisze, że dzięki właśnie tej treści, którą znalazł tutaj, coś tam się mu właśnie poprawiło, albo poszedł na badanie, zrobił nowe okulary, albo czegoś się dowiedział. Super, naprawdę, To, to to to, to jest właśnie to, po co się to robi.
0: Prowadziłaś również konferencję Iker Conference. Tej konferencji w tym roku nie będzie. Czy zamierzasz wrócić do tego projektu?
1: Chciałabym do niej wrócić. W tym roku rzeczywiście nie ma jej no, z takich powodów organizacyjnych. Rok temu zrobiłam ją w wersji online i to trochę taka była dla mnie powiedzmy, że nie do końca taka satysfakcja, jaką, jaką czułam, kiedy ona była w Warszawie i w Dyni, bo to była trzecia edycja ta rok temu online. I oczywiście fajnie by było zrobić ją znowu online, bo wydaje mi się, że jeszcze nie jest to dobry moment, żeby robić spotkanie na 300 czy 400 osób, bo tak było w Gdyni. Bardzo chciałabym kontynuować i w ogóle jestem w ogromnym szoku, że ja w tym miesiącu dostałam mnóstwo pytań od osób z zewnątrz, takich w sensie niezwiązanych z branżą, które się mnie właśnie pytały, Justyna, a ty robiłaś taką konferencję, ja sobie obiecywałem, że w tym roku przyjadę i dlaczego jej nie ma? Więc ja byłam zaskoczona, że w ogóle rzeczywiście ci ludzie się trochę tak w cudzysłowie nakręcili i już, już byli gotowi, żeby przyjechać, ale ja z racji tego, że też pracuję w szpitalu i niestety no, naoglądałam się trochę tych różnych sytuacji związanych z COVID-em i ym, ja mam ogromny szacunek, w sensie takim, wiesz, taki respekt, chodzi mi o sytuację, że nie podchodzę do niej jakoś tam, a jakoś tam będzie, a któraś tam fala będzie. My dalej mierzymy temperaturę, dalej wszystkie te zachowujemy wszystkie te obostrzenia i dalej robimy ankiety covidowe i, i dalej to przeżywamy, więc właściwie, zwłaszcza pracując teraz w szpitalu, chciałabym po prostu zrobić to od A do Z tak jak byłoby to dla wszystkich satysfakcjonujące i komfortowe i przede wszystkim bezpieczne, więc w tym roku odpuściłam wersję online, bo po prostu ja też jestem przebodźcowana trochę tymi wszystkimi wydarzeniami webinarami i live'ami i wszystkim, co się działo w czasie pandemii, więc nie chcę tego robić w formie online, chciałabym, żebyśmy się wreszcie z takim takim spokojem spotkali na żywo w przyszłym roku w październiku i no mam nadzieję, że już żadnych niespodzianek nie będzie, szczepionki są, wszystko jest, więc więc miejmy nadzieję, że to się jakoś tam troszeczkę uspokoi, chociaż oczywiście no mówi się w szpitalu u nas o tym i myślę, że to jest raczej ogólnie wiadomo, że w zasadzie pewnie będziemy się szczepić na to jak na grypę, także zakładam, że w przyszłym roku będzie podobnie, tylko możliwe, że, że troszeczkę spokojniej, więc No chciałabym to zrobić w przyszłym roku na pewno, a nie robię wersji online, no właśnie dlatego, że sama czuję trochę takie przebodźcowanie tymi wydarzeniami online, więc po prostu odpuściłam i przygotowujemy się, bo już mogę powiedzieć, że się przygotowujemy do wydarzenia 2022 roku.
0: Twoja kariera przebiegała bardzo dynamicznie. Możesz opowiedzieć w telegraficznym skrócie, jak to się stało, że jesteś tu, gdzie jesteś i robisz to, co robisz?
1: I ja po studiach, z racji tego właśnie burzliwego mojego związku i jego rozwoju, przeniosłam się z Wrocławia, chociaż zawsze się zarzekałam, że się nigdy nie przeprowadzę, przeniosłam się z Wrocławia do Trójmiasta, gdzie też mieszkał mój ówczesny narzeczony właśnie obecny mąż. I dalej teraz mieszkamy w Trójmieście. Natomiast przeniosłam się, gdzieś to była zima właśnie 2014 i ja chwilę później dostałam pracę w w takim miejscu, to też jest w ogóle taka historia pouczająca mocno, bo poszłam na inną rozmowę, a ostatecznie skończyłam w innym miejscu, które było w tym samym budynku, ale to już nie rozwijajmy tego tematu, bo on jest taki dosyć zawiły. Natomiast rzeczywiście pracowałam przez jakiś czas jako optometrysta w centrum okulistycznym, które się zajmowało laserową korekcją wzroku, więc najpierw laserowa korekcja, tam jeszcze były kwestie stożka rogówki, więc crosslinking i tego typu zabiegi, i tego typu optometria, czyli od tej strony już wtedy już takiej bardziej zabiegowo- szpitalno-klinicznej. Natomiast ja jak studiowałam optykę, to pracowałam w hurtowni szlifierni, ale na praktyce z optometrii byłam w szpitalu naborowskiej we Wrocławiu. I od momentu tych praktyk w tym szpitalu naborowskiej ja sobie po prostu jakby założyłam, że ja na pewno w życiu będę pracowała właśnie w ten sposób gdzieś w szpitalu. I ten szpital docelowo był moim ogromnym marzeniem. Tyle tylko, że we Wrocławiu tam wtedy nie było możliwości pracy na takim etacie typowym, nie na praktykach. No a niestety myślę, że to jest raczej w branży wiadomo, że jeśli chodzi o publiczne szpitale, to też właśnie prywatne jak najbardziej. Kliniki, szpitale, te wszystkie miejsca... Prywatne to optometrystów zatrudniają, ale w tych państwowych to tak jeszcze nie do końca, więc no bardzo mi się marzył szpital i ta laserowa korekcja to była taka namiastka, nie? bo to było takie miejsce, które robi zabiegi jednak trochę tam yy, super miałam w ogóle okulistów, świetnie mi się z nimi współpracowało i pracowałam później i równocześnie i później w salonie optycznym, nie jednym zresztą. I właśnie później dopiero, bo ja teraz nie pamiętam dokładnie, ja chyba trafiłam w 2016 do HOI, także to już było po dwóch latach pracy w zawodzie optometrysty, plus właśnie już z tą dwuletnią działalnością bloga. Więc wtedy trafiłam do HOI i rzeczywiście troszkę tam u Was, no mówię teraz u Was, bo już <grafię> wtedy Ciebie jeszcze nie było, ale ja byłam chyba przed Tobą, pamiętam, że to Ty mnie właśnie potem zastąpiłeś na tym stanowisku. Zresztą pamiętam, że wszystkim mówiłam, że to będzie świetna zamiana, także you <laughs> Także tak było. Także to nie było tak, że ja od razu byłam w choi, natomiast rzeczywiście później po choi jeszcze były też salony optyczne. Jeszcze była taka przygoda trochę bardziej polityczna. Ja to się śmieję, taka polityka branżowa, ale już w tej chwili jestem od tych tematów, że tak powiem, odcięta, więc ja ja zawsze mówię, zwłaszcza jak się ze studentami gdzieś spotykam, że te branże naszą, tak jak mogłam, to chyba z każdej możliwej strony, bo i ta szlifiernia wiele mnie nauczyła, bo ja tam robiłam po sto parę opraw dziennie i faktycznie teraz nie pracuję jako optyk, więc ale jakieś tam doświadczenie w tym temacie i widziałam jak to działa, jak to funkcjonuje. No i wchodzi pod względem właśnie jakby producenta suczewek i, i tej strony y, wykonywania okularów. I salon optyczny, gdzie się właśnie dobiera te oprawy, dobiera się korekcje i zabiegi i jeszcze ta polityka już taki naprawdę takie w cudzysłowie bebechy tej naszej branży optycznej jakby... Czasami nawet myślę sobie, że niektórych rzeczy wolałabym nie wiedzieć i że, że jednak człowiek, i nie wiem czy ty pamiętasz, ale jak kiedyś jeszcze byłam studentką i przekazywałeś mi moją pierwszą kasetę okulistyczną, to ty mi, wtedy mi powiedziałeś, że człowiek mniej wie, dłużej żyje. I rzeczywiście w tej chwili mam taką świadomość, że są takie rzeczy, których rzeczywiście człowiek chciałby nie wiedzieć, a w jej to trochę takie. No ale tak czy inaczej ja bardzo doceniam każdą część tej mojej ścieżki zawodowej i bardzo się cieszę, że przez tych 7 lat od ukończenia studiów, bo właśnie teraz minęło mi 7 lat, naprawdę nauczyłam się bardzo dużo rzeczy i poznałam fantastycznych ludzi, bardzo inspirujących ludzi. Oczywiście jak w każdym życiu i w każdej branży też bywały takie znajomości, na których się człowiek przejechał, ale to ja myślę, że tego się nie da uniknąć i to też bardzo. Bardzo człowieka uczy, zwłaszcza właśnie takiego podejścia do samej branży i do samego siebie i do ludzi również, więc to, to jest też przydatne. To może w danym momencie trochę boli, nawet nie trochę, ale mocno, ale to jest też przydatne w rozwoju takim zawodowym, wewnętrznym, także nie żałuję niczego.
0: Myślę, że podczas naszej rozmowy nasuwa się jedno stwierdzenie, że tak naprawdę można być optometrystą, a niekoniecznie pracować w gabinecie. Czy się ze mną zgodzisz?
1: Bardzo, bardzo się zgadzam z tym stwierdzeniem i to jest też coś, o czym często właśnie ze studentami rozmawiamy, ale najczęściej w kuluarach powiem Ci, że w tych grupach studenckich bardzo często panuje takie przekonanie, chociaż nie wiem w sumie z czego ono wynika, że student optometrii, jak kończy studia, czyli jest absolwentem, staje się absolwentem, to żeby być wartościowym optometrystą, to on koniecznie musi być w gabinecie i koniecznie musi badać i w ogóle koniecznie musi mieć tę ścieżkę taką typowo gabinetową i żadna inna w ogóle nie ma znaczenia i w ogóle żadna inna nie jest jakby godna tego optometrysty, który kończy te studia. Ja to mówię teraz jakby jako taki cytat tego, co co wnioskuję z tych niektórych rozmów. Kiedyś na Instagramie rzuciłam takie hasło właśnie odnośnie tego, czy optometrysta musi badać po studiach, czy nie musi i dostałam masę, masę, naprawdę masę historii od od różnych studentów odnośnie atmosfery na studiach i tego, jak się tam znajomi siebie nawzajem traktują, w sensie jak jak podchodzą do swoich różnych tam pomysłów na życie. I muszę Ci powiedzieć, że no trochę mnie to przybiło, bo to nie jest dobrze, że my mamy takie... Ja rozumiem, że w Polsce jeszcze optometrystwa optometrystów powiedzmy dużo nie ma, bo, bo rzeczywiście przydałoby się nas jeszcze więcej, chociaż wiem, że są osoby, które twierdzą, że rynek jest przesycony, ale on jest przesycony być może w Poznaniu, być może we Wrocławiu, w tych większych miastach, gdzie się te optometrie kończy. Natomiast tak ogólnie to rynek nie jest przesycony, wręcz przeciwnie, tych optometrystów naprawdę jest, yy, jesteśmy potrzebni. I ja mam świadomość, że rzeczywiście no jak kończymy, to fajnie by było, żeby optometrysta badał, bo jest wykształcony w tym kierunku, ale zawsze powtarzam, że optometrysta ma ogromną wiedzę z zakresu, który przyczynił przydaje się w wielu elementach tej układanki, przydaje się w wielu miejscach naszej branży. No chociażby właśnie w takich miejscach jak Hoja. Znajomość optometrii jest niezbędna na tym stanowisku, na którym ty jesteś, czy na którym są inni product menedżerowie. Ale nie tylko, no naprawdę wiadomo, że znajdą się osoby, które powiedzą, no ale nie praktykujesz, to to doświadczenie się gdzieś rozmywa, nie masz takiej wiedzy, nie masz doświadczenia. Owszem, ale nie praktykując też można robić rzeczy dobre dla ludzi. Jeżeli ktoś nie czuje gabinetu, nie czuje tego klimatu z pacjentami, nie potrafi Potrafi na przykład poczuć się komfortowo z kilkoma osobami i każda z tych osób jest obca i on stwierdza po studiach, że kurczę, on w tym gabinecie jest skrępowany, on nie potrafi nawiązywać tej relacji, bo on się może dowiedzieć o tym pod koniec studiów i to nie jest grzech, że nagle do, dochodzi do takiego wniosku, to naprawdę to nie jest nic złego, żeby pójść inną drogą i to nie umniejsza temu wykształceniu optometrycznemu, które ma. Więc ja jestem ogromnym zwolennikiem takiej teorii, że każdy po studiach, nawet jak kończy optometrię, w której teoretycznie gdzieś ten gabinet w Kojarzy się jako pierwszy z optometrią, to naprawdę to nie jest jedyna ścieżka zawodowa, jedyna ścieżka możliwej kariery, więc chciałabym zwłaszcza do tych wszystkich osób zaapelować, które rzeczywiście tego gabinetu nie czują, że więcej dobrego zrobicie dla ludzi wykorzystując te optometrie w innych gałęziach niż siedząc na siłę w gabinecie, w którym będziecie się źle czuć i będziecie mieli ciągle zły humor, ciągle będziecie skrępowani i ci pacjenci to będą odczuwać i to naprawdę wybierzcie to, co będzie wam sprawiało radość po prostu.
0: Będąc influencerką i blogerką, bardzo dużo informacji o sobie umieszczasz w mediach społecznościowych i tam widziałem, że masz psa.
1: (grywka) Tak, mam psa. Mam psa z interwencji. (grywka) Mamy psa, którego zaadoptowaliśmy w marcu ubiegłego roku. Już jest z nami półtora roku, no prawie. I to rzeczywiście jest taki psiaczek. Pięć sióstr się wykluło w takiej budzie na betonie i mm, pani, która się zajmuje w Trójmieście adopcją piesków. W ogóle to było tak, że najpierw mieliśmy innego pieska zaadoptować, bo zobaczyliśmy zdjęcie, że jest do adopcji jakiś tam Maksio. Taki bielutki piesek z dużymi uszkami. mówimy, o dobra, dzwonimy po Maxia. No ale jak zadzwoniliśmy, pani Renata mówi do nas, że no Maksio już znalazł dom, ale mam jeszcze pięć nowych No i właśnie to jest taka smutna historia, nie będę opowiadała. Tam była sytuacja taka, że właściciele byli bardzo nieodpowiedzialni i ta standardowa historia, nie? Była suczka na łańcuchu, która po prostu non-stop miała jakiś jeden miod, drugi miod, trzeci miod, no i niestety... Te pieski można sobie wyobrazić, jak kończyły. One tam po prostu wpadały pod samochody. No tam był dramat ogólnie, dramat, nie? I myśmy właśnie z tych pięciu sióstr wzięli sobie taką jedną małą Bibi i Bibi wywróciła nasz świat do góry nogami. Właśnie w tej chwili prawdopodobnie leży pod drzwiami pokoju, w którym z tobą rozmawiam, bo przyszłam z pracy i zamiast ją miziać, głaskać i wiesz, no to zamknęłam ją na korytarzu, bo nie dałaby nam porozmawiać. Także po prostu (grytanie) czeka, aż skończę.
0: Jeszcze przed rozpoczęciem nagrania powiedziałem, żeby nie zadawać ci jednego pytania, które oczywiście, że teraz muszę zadać. Ile razy dziennie jesz lody?
1: Ja ja się śmieję, że człowiek jest dorosły wtedy, kiedy może zjeść lodę na śniadanie i nie musi pytać mamy o zgodę. No, latem trochę tego było, no ale teraz to już człowiek się trochę ogranicza. Chociaż powiem Ci, że jak już już przechodzimy do tych, bo tu zaraz będą jakieś kwestie kalorii, cukru i wszystkiego, to rzeczywiście ja się tak naprawdę najbardziej cieszę z tego, że te ostatnie pół roku udało mi się faktycznie podratować swoje zdrowie, bo było naprawdę już nie nie najfajniej i, i jakby... Może na koniec tej rozmowy warto by było wspomnieć, że to będzie trochę takie melodramatyczne może, nie wiem, czy powinnam to mówić, ale był taki moment w moim życiu w ostatnim roku, że byłam na takim etapie, że myślałam sobie, i to dosłownie, że naprawdę zrobiłam w życiu tyle rzeczy, które planowałam zrobić i widziałam tyle rzeczy, które chciałam zobaczyć, byłam w tylu miejscach, które chciałam zobaczyć, że naprawdę już nic nie jest mi straszne. I to fajne jest, naprawdę ja życzę każdemu, żeby w tej swojej drodze właśnie zawodowej robił takie rzeczy, które będą go na tyle satysfakcjonowały i zawodowo, i duchowo, emocjonalnie, i w ogóle na każdym szczeblu, żeby miał możliwość w takich sytuacjach właśnie kryzysowych powiedzieć, no dobra, walczymy o zdrowie, ale naprawdę jestem w dobrym miejscu w życiu, tak? Że jestem usatysfakcjonowany tym, co mam, tym, co robię, tym, co zrobiłam. I naprawdę tego bardzo wszystkim życzę, bo to są takie bardzo uspokajające emocje i taka świadomość tego właśnie... No, już już może nie będę tego nazywała po imieniu, ale ale bardzo wszystkim życzę, żeby żeby mogli sobie w ten sposób właśnie troszeczkę uspokajać głowę w trudnych sytuacjach.
0: Justyna, nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć Tobie zdrowia i bardzo, bardzo dziękuję za inspirującą rozmowę.
1: Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
0: Choja dla wizjonerów. Podcast dla tych, którzy chcą widzieć lepiej i wiedzieć więcej.